Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotting with Alexander Perleros. Och nu hoppar vi in i avsnitt 185 av Framgångspodden. Och nu får vi lyssna till en författare, konditor. Han är också grundare av succén Mr. Cake. Och syns väldigt mycket i rutan bland annat TV4. Och det är ingen mindre än Roy Baris. Och det här blev ett... Så himla bra avsnitt. Han är så himla härlig och det här blir så här, wow. Det här blir ett riktigt toppavsnitt verkligen. Och Roy kom hit som sexåring från krigets Libanon. Där han berättar en riktigt gripande historia. Där han och hans mamma sprang ner till ett skyddsrum och skyddade sig mot kriget. Vi går in på någon av faktiskt det sjukaste historien jag någonsin har hört. När det var så att... Han hade sin kärlek i USA, han flyttade dit, sålde av allt han hade, så upp hyreskontrakt, sålde lägenhet, men gjorde allt sånt där. Han drog till USA, helt tomhänt, men man kan säga att allt gick rent utsagt åt helvete. En, en riktigt sjuk historia. Vi går in på farresläkten där det verkar som att alla i den här farresläkten lyckas på vad de än ger sig in på. Om det är tv-spel, det är skådespeleri, det är filmregissör eller som Roy Fares där han verkligen har lyckats inom konditorbranschen. Vi hoppar också in på hans bästa tips för att lyckas PR-strategier, oräddhet, integration om massor av annat. Jag är helt övertygad om att du kommer gilla det här avsnittet. Det gjorde jag. Så hoppas du får en fantastisk lyssning på Roy Fares. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotting with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden, Roy Fares! Tack så mycket! Så kul att ha dig här! Ja, men faktiskt sjukt kul att få vara här. Jag har både en bra känsla att ha det här och också har en väldigt eh, bra känsla i munnen. 
Jag har en smak Aha, av dig. Det lät lite <laughs> konstigt det där. Ja, ja, men, men det är bra att du har en god känsla i munnen. Jag, jag har en bra smak i munnen. Ja, det också. Jag har nästan en smak, lite smak av dig. Men jag har ju Red Velvet Croissant fortfarande ja, som ligger i mungiperna. Och eh, bara ja, men jag tänkte, Du måste ju få smaka på den. Det sjuka var... Att igår satt jag med Eva Attling mm. Och då pratade jag om också att jag ska träffa dig Och hon bara, oh jäklar Alltså, rädd välvet croissant Alltså det är Det är liksom eh, Guds skänk till jorden Den, den är så god så att Det är galet ja. ja men det är helt galet faktiskt hur Alltså ett bakverk Kan liksom slå sig in i ja, men, svenska folkhemmen Alltså idag är det ändå folk som kommer Från hela Sverige och besöker oss på Mr. Cake Och då är det liksom det första de frågar Red Velvet Croissant ja, Jag sa fel, Croissant säger jag Men det heter ja, Croissant Ja, Croissant på franska Men ah, Croissant ah, ah. <laughs> Det spelar ingen roll Nej men den var jättebra, jättebra. Vad är det för smet i mitten? Alltså den är ju fylld med en cream cheese frosting Så det är ju färskost liksom Och sen flortjocker, vanilj Färskost, smakar vaniljsås Ja men exakt, men med lite vanilj och florsocker Så blir det väldigt, och lite smör också mm. Ja men det var Jättebra, och du har ganska nyligen Öppnat eh, Mr Cake också Yes, vi öppnade i september Det har gått och bra Det har faktiskt gått sjukt bra och Vilket är jävligt roligt Det är roligt att få ja, men Driva bolag I medvind kan man säga Det blir mycket roligare Det är faktiskt en fråga som har kommit in ganska mycket när jag så att jag skulle ha med dig. Det är det här med Mr. Cake. Många undrar när du öppnar i fler städer än Stockholm. Ja, men målsättningen är att göra det. Men sen så handlar det ju om att hitta liksom rätt lokal och rätt placering liksom på stället. Men absolut, det är någonting som jag har med i framtidsplanerna. Och inte jättelångt fram. Jag vill göra det så fort som möjligt, helst. Vad är fokuset där då? Är det att baka massa saker som inte folk bakar eller... Vad är, vad är eran usp på Mr. Cake? Hela tanken med Mr. Cake är ju att det ska vara en, en skön atmosfär där man kommer in och möts liksom av en våg av sötsaker. Allt ifrån bakade bullar med olika krämer och kolasåser och nötter på till gigantiska tårter. Alltså lite som man fantiserar i huvudet så som man vill komma in i ett konditori. Jag vill absolut inte att det ska kännas liksom Paris och lite så här Grand Hotel utan det ska vara liksom så här överdådligt. Det påminner mig lite om typ farmor. Ja, men lite så här ja. liksom. Alltså det ska bara kännas genuint och härligt. Och att man, det är ju lite roligt för ofta står folk i kö i en kvart 20 minuter. Och när de väl kommer fram så vet de fortfarande inte vad de ska ha. Just för att vi har så himla mycket. Men typ vad kostar en, en typ din dyraste kanelbullar då? Ja, men dyraste kanelbullen kostar 36. Men Red Velvet Croissant kostar 48. 48? Ja. Ja. Och det kanske är för många så här, ja men 48 spänn för ett bakverk. Men alltså vi jobbar ju någonstans med handverk, hantverk och eh, smör och bra råvaror och jag menar det är lite så här man får det man betalar för. Eh, så att eh, det går ju alltid så där, ja, varför ska den kosta 48 liksom? Man kan ju köpa tre, tre för 10 på ICA annars Absolut. Där, så att... Men då kommer det definitivt inte få samma smakupplevelse. Ja, det har du helt rätt i. Och en, en annan sak som folk tänker mycket på dig på att du är ju väldigt vältränad. 
mm. Och ändå är du ett kakmonster ja. Och då tänker man att, att Om man är ett kakmonster så, så ska man vara rätt Då ska man också lägga på sig lite kakor Och tårta runt hela kroppen mm. Men, men eh, ja, men Jag tror det där var rätt gammalt Förut så här, man skulle aldrig lita På en smal kock för då betyder det att den inte smakar på sina grejer. Men för mig är det, det jag jobbar med är ju en, en passion och skapa njutning för andra människor. Eh, sen självklart, alltså jag äter ju mer bullar och kakor än någon annan. Men för mig är också livet att vara hälsosam väldigt viktigt också för att jag mår bättre av det. Eh, man utstrålar en, eh, men känner man sig fräsch och pigg så utstrålar man en annan självsäkerhet. Och eh, sen beror ju på liksom, träningen är olika för olika personer. Alla behöver inte gå runt med sixpack. Men jag tycker ju också att det är kul med träning. Och, så att det är liksom, men jag tror i grund och botten handlar bara allt om en god balans. Hur ofta tränar du då? Hur ser en vecka ut? Ja, men som idag, nu när jag kom hit så har jag varit på gymmet. För mm. att jag har lite grejer eftermiddag så då vet jag att jag inte hinner. Men då Vad får kör man ju... du då då? Nej, men så 20 minuter cardio och sen så två muskelgrupper liksom. Så att, men jag försöker träna fyra fem dagar i veckan. Och då blir det mest styrketräning eller hur? Ja, men styrketräning det? absolut. Och sen så kör jag med PT en gång i veckan. Och då liksom lite varierande träning med CrossFit och så. Bara en sak som jag såg nu som man nog kan lägga märke till för att det är inte riktigt så ofta som som det är. Men du har väldigt fina ögonbryn. Ja, de är välvårdade. Jag kommer ihåg när jag var ung så tyckte jag det var så jävla jobbigt att ha så här stora ögonbryn. Du vet, man stack ut inte nog med att man var liksom från Mellanöstern, svart hår och liksom, grov, liksom började få skägg för alla andra. Och så var det de här ögonbrynen och jag bara, herregud, alltså jag har verkligen fått allt. Det enda jag ändå är tacksam över är att jag inte har fått det hår på ryggen. Så jag fick det på ögonbrynen istället. Men nu är det bara Alltså jag kan inte Det är jag ja. Men hur tar du hand om dem då? Nej, men, du, ja, men plockar absolut Och sen Det är ett heltidsjobb Har du någon, någon magisk ögonolja? Nej, nej. nej det är inte så att jag smörjer in dem med balsam och sådär. <laughs> Det ligger med en sån här gurka ja, på ögonbrynen på, så här. Så här, Vårdar dem och Fönar dem, nej så illa är det inte Men eh, plocka liksom, vårda Alltså det är ansiktet, det handlar ju om att Grooming på så lika mycket som du tar hand om Skägget och håret Så är det ju också eh, Ögonbryn är ju också hår liksom, Du trimmar ju näshår eller alltså vad som helst Så att eh, Idag är det liksom så här. De är där de är, det är lika bra att vårda dem Och låta dem vara Vad har du för rutiner då för att hålla dig fräsch? Är det några saker du alltid gör eller så här? Ja, nej. Alltså, jag är inte så extrem. Det är inte så att jag går på ansiktsbehandlingar och alltså, fixar naglarna hela tiden. Eller, alltså, jag tycker bara det är skönt att vara... Ja, men alltså, just med träningen och vårda sig själv och ändå liksom få känna sig fräsch. Sen så är det, jag är inte jätteextrem och inte super så här utseendefixerad. Även om jag tror många kanske ser det eftersom jag är alltid så här vältrimmad. Jag klipper mig till varannan vecka. Så att, men det är bara så här. Där måste jag bli lite bättre på faktiskt Jag, jag vet många som, som gör det Och du har också fått massa priser Att du har blivit Sveriges bästklädda man Och massa sådana grejer Men det är, jag, jag tycker det är en väldigt stor skillnad på När man ser det här Att man har en schysst nacke mm. på folk Att det börjar växa på sidorna Eller om man ser att det är riktigt schysst 
Och för, ja, men, exakt. för att det ska vara schysst Då är det nästan att man måste nog göra det som du är varannan vecka mm. någonstans. Men sen är det ju liksom alltså Mitt hår växer ju som ogräs liksom. Har jag inte klippt mig på tre veckor så är det liksom Som en svamp Och då är det så här, jag har ju en frisyr Jag behöver ha kort hår på sidorna Och sen gör jag ju så mycket grejer Alltså är det inte inspelningar och plåtningar Eller även bara synas på jobbet Och jag tycker det är liksom så här. Eh, det är min grej jag, mår jag exakt känner mig fräsch och mår jag ju bra liksom. och då är man ju också mycket fram, mer framåt Du har ju ett bra mindset också jag har läst också i, i flera dina kokböcker men, men bland annat så här, du har sagt att I either win or, or learn och man läser inte av sin, sina eh, man läser inte av sin framgång man läser av sina misslyckanden mm. Ja, men det är lite, jag tror att många är så rädda för att eh, fokusera på någonting Alltså att satsa på någonting För man är så himla rädd att misslyckas Men jag tror nog alla framgångsrika människor har misslyckats Alltså rejält i vissa fall Och jag tror så här, jag menar, Det är ju som att växa upp också Du ramlar första gången när du försöker gå Men du lär dig Du bränner dig Du lär dig Alltså det är så hela livet Och jag tror man måste bara vara Liksom bekväm med att misslyckas. Sen så det är klart att man behöver inte misslyckas i det grövsta. Liksom att man satsar hela hemmet. Och det är inte det. Men jag tror ändå så att man får lite learn by your mistakes. Vad har du ut för stora liksom, lärdomar då? Eller slash misslyckanden under den här tiden? Vad har du för två saker som du har varit så här? Men det här har varit riktigt jäkla tufft men jag har lärt mig riktigt mycket på det. Ja, men bland annat, jag hade ett förhållande i USA i tre års tid Och jag byggde hela mitt liv på att eh, Jag har alltid haft någon slags The American Dream Jag vill till USA Och jag tror jag är nog inte den enda Och jag var väldigt nära Jag fick arbetsvisum Jag fick så Owen visa som eh, för tre år Och liksom var precis i starten av Och hade vunnit SE, eller årets konditor och fick media och jag var på SVT och liksom livet började kännas så här, men stabilt. Men samtidigt var ju målet att flytta till eh, min partner där och eh, jag gjorde liksom en stor intervju kommer jag ihåg igår med 12 sidor Expressen Roy flyttar till USA nya drömmar och mål och, och jag liksom så upp lämnade upp så upp lägenheten sålde möbler. Ja men du vet allting jag var bara redo att flytta. Kom dit en vecka senare breakare. Alltså hela min värld rasera. Shit, vad sjukt. Ja, men det var lite så här... Du flög så... över, du åkte till Ollanda, ja, allt. Sålt, ja. sålt av allting, hade ingenting. Ingenting. Kom dit... Massa resväska, folk sa hej då till mig, ja, din familj ja, och alla liksom... bara... Goodbye, Roy. Ja. Kom, kom dit en vecka senare så bara... Nej. Vad hände då? Du, åkte, du kom till, uh, åkte till LA. New York där, eller? LA. LA. Uh, och då ja, jag kom du... till LA och så kände jag bara så här, Det är någonting som inte riktigt känns bra. Men jag i mitt bakhuvud jag bara, men, alltså, Det är inte konstigt när man har distansförhållande De första dagarna är ju inte så här, Allt ska vara så perfekt Tänker man Men så kommer jag dit och jag bara Nej, Det känns inte bra Men ni möttes upp på flygplatsen Ja, ja allt som var som vanligt liksom. Vi möttes upp, vi åkte hem och lalala Men sen eh, Jag vet inte, det var bara en, en känsla Och sen bara ah, This is not gonna work Jag bara Va? Vilken dag var det då? Ja, men det var typ dag fem. Ah, shit. Så det, för mig blev det så här, allt bara liksom... 
rasade och jag bara så shit hur ska jag förklara det här för folk eh, nu är det verkligen så jag får krypa till korset kom, alltså jag måste ju få jobb jag hade ingen lägenhet jag inte ens en egen säng liksom. det är nästan så i det läget kan jag tänka mig att man typ inte vill säga att man vill hålla det hemligt och sen ah, ja. bara, men jag är kvar här två år utan att säga till någon så säger jag typ att det tog slut efter ett och ett halvt år jo, men jag skämdes ju ihjäl och jag bara alltså det här är ett riktigt jäkla failure men eh, samtidigt så kände jag bara så här, Alltså antingen kan jag sitta här Och det var ju också bara så här, Sätta sig på ett plan liksom i 16 timmar Det känns som liksom man var kvävd Jag hade lust att prata med den Som satt bredvid mig och bara så här, Men man var ju liksom heartbroken Samtidigt som man var liksom Sjukt stressad över framtiden Hur ska det bli, vad ska jag berätta för folk Hur ska jag få jobb igen Och du vet så här, lite stoltheten liksom. Nästan lite, men åkte du tillbaka en vecka senare då, eller? Nej alltså jag åkte tillbaka två dagar senare Två dagar senare du måste, jag, kan, mm. jag kan tänka mig att här Tidningsartiklarna, alltid man kommer hem och bara... Jo den här tidningen 12 sidor, den publicer, liksom publicerades Alltså på riktigt Det var typ dagen efter jag kom hem så jag var riktigt misslyckande Men det är också så här, Jag tror många så här, Man ser oftast bara karriär Men det kan ju ske misslyckanden i ens privatliv också som, Och jag hade jag, var så, jag alltid velat till USA Alltid älskat USA Jag har någonstans känt att Jag tycker det är skönt att vara i den miljön Och kulturen för de är så himla mer framåt Och öppna och, och lite så Men opolitliga Ja på många sätt, nu ska man inte dra alla över en kam Men man får ju inte glömma Att USA är också ett stort land Tänk om du skulle sätta ihop hela Europa Som ett land, då är vi också rätt opolitliga här också Vad lärde du dig av den här Ganska vidriga situationen? Ja, nej, men det jag lärde mig Det var ju faktiskt egentligen Att släppa stoltheten Att släppa stoltheten Och börja fråga om hjälp eh, Och omge mig av människor som Ja, men kunde hjälpa mig att komma på banan igen Jag bodde på soffan hos en kompis i två månader liksom. Medan jag började så här, Göra små knegarjobb liksom, På olika så här, receptjobb I tidningar Fast då jag var fortfarande i USA liksom, Enligt Sen så, liksom, Det var bara också en grej att ringa tillbaka Till SVT kväll Som jag gjorde med Ebba från Sydhoff då och bara så här, okej, okay, har ni någon lucka för mig? Det, ja, men det var bara att vara ärlig Och jag, jag Tror liksom, I den vevan som allt hände så kände jag bara så här, men Jag kommer nog inte satsa hela mitt liv i någon annans händer Utan om något ska ske så är det via mig själv Och jag ska sätta makten i mina egna händer Och jag kommer komma till USA men jag ska göra det på annat sätt Grymt, så himla bra Nu kanske du kan öppna upp Mr. Cake USA vem vet det är, men, det är, så, men det är lite så, så att Det är misslyckanden men herregud man, Det är inte liksom Man lär sig av dem Framgångspodden har ju Väldigt många lyssnare Vilket är superroligt Men vi är också överrepresenterade I en väldigt ung målgrupp Och det är nämligen en specifik målgrupp Som är lite yngre På en specifik plats Och det är förskolan Nyckelpigan Jaha, roligt och De är fyra, fem år gamla allihopa Och då har de valt att ställa en fråga till dig här Ja Och den låter så här Hur meningen med Lid och hitta sin goa? Och sen ge bort den. Hur var det din goa? Goa är alltså gåva. <laughs> Meningen med livet 
att hitta sin gåva och sen ge bort den. Vad är din gåva? Ja, vad fint sagt faktiskt av en så liten person. Nej, men jag tror meningen alltså det är alltså att kunna bli framgångsrik med någonting man älskar att göra och sen att kunna ge tillbaka. Alltså ge tillbaka på något sätt, antingen engagera sig i Någon organisation eh, som jag är ambassadör för mentor. Du var i Bangladesh precis. Också. Ja, exakt. Jag var precis i Bangladesh. Men just mentor, att där vi jobbar med eh, ungdomar. Att eh, du kan bli en stödperson för en ung person liksom, som vuxen friend. Liksom, att, ja, men man kan ge, allt behöver inte handla egentligen om pengar, utan man kan ge mycket av sin tid. Tid att träffa någon och stötta och hjälpa någon. Så det är väl lite att jag försöker oftast tänka att eh, ge tillbaka på no- något sätt. Och nu kommer vi till eh, nästa fråga här från eh, lilla August eh, fyra år. Vad är nyckeln till framgång? Alltså fyra år? Och... <laughs> Vad är nyckeln till framgång? <laughs> ja, men de är motiverade ja. i den åldern. De, de har men stora är... planer. Verkligen. De vill långt. <laughs> <laughs> jag tänker om han var det som fyraåring redan. Nej men nyckeln till framgång tror jag är att ha passion, en passion för någonting man gör. Jag tror det spelar ingen roll om du pluggar handel så följer den här strukturen för att det ska se framgångsrikt ut. Jag tror bara så har du inte en passion för det du gör så det kan vara sy, det kan alltså vad som helst liksom så kan du bli framgångsrik så länge du har en passion och en glädje och en... Ja men lite också Självsäkerhet liksom Att tro på dig själv Men tror inte du att det är mycket också som, som du har gjort på, på din resa Och jag faktiskt också har gjort på min resa Att man vågar gå mot normen Om man går emot det som är det här klassiska mm. Exempelvis om man studerar på någon, någon högskola i fem år Sen vet man så blir man en person av de här 2000 Som söker det här jobbet ja. Och sen går man vidare där Då blir man lite grann Man gör en jätteprestation, man blir normal. Och då blir det på något sätt svårare också att slå igenom. Att man ska försöka bryta de här normerna och bryta den här kartan som läggs. Ja, men exakt. Jag jag har aldrig varit en person som gillar att plugga. Och jag skulle alltså... Jag har ju bara gått gymnasiet och sen har jag gått en påbyggnadsutbildning. Och jag menar, tittar man på mina betyg så är jag liksom vanlig. Men jag har ju liksom, däremot så har jag liksom ett driv, en passion. Jag har målsättningar som jag vill göra och jag kan göra det på, min, på mitt eget sätt. Jag behöver liksom inte, ja, men som du säger, följa normen för att komma dit. Utan jag tror att så länge du bara har en drivkraft och en passion och liksom... Jag sätter ju upp ambitioner och målsättningar. Vissa är helt orimliga och vissa är mer liksom rimliga som jag kan nå längs med vägen. För det gäller ju ändå att ha sätta morötter som man liksom kan nå hela tiden. Jag menar det här med Mr Cake, det har ju absolut varit ett mål. Och nu har jag någonstans ändå nått det så nu måste jag ju sätta upp nästa. Ja men du började väl att sätta mål någonstans i gymnasiet. Du kanske gjorde det tidigare också men Ja men gymnasiet där började liksom att jag alltså jag ville göra kokböcker. Jag har alltid gillat att jobba med människor och alltid egentligen varit en linslus om man tittar på hur jag har varit i familjen. Tittar man på så här familjevideofilmer där eh, hela släkten är samlat om man har filmat i en timme så är jag med 45 minuter. Så jag har alltid gillat att stå i centrum. Men sen har jag också så här jag har velat bli kanske 
känd på något man är duktig på. Inte bara bli känd för att bli känd utan faktiskt genom att kunna inspirera i böcker, tv och när man har den plattformen så kan man ju börja också ta ställning och påverka och hjälpa till just ge tillbaka också. Men hur gör du då om du ska sätta ett mål? Hur lägger du upp det? Skriver du ner någonstans? Kollar du, skriver du massa olika mål? Eller har du någon teknik på hur du sätter dem? Sorry. Nej men alltså nu de ligger det är klart, jag skriver ner ibland bara för att alltså det är ju så här, är man en kreativ person så går hjärnan hela tiden och jag tror något som jag har lärt mig det är att skriva ner allting för annars blir man bara så här, det är liksom tusen idéer så det är bättre att skriva ner så här, även om jag typ inte kan sova Man sitter och tänker på någonting. Det här vore bra. Det kan vara bara någon liten dekor på en bakelse. Istället för att ha det i huvudet. Så bara ja, skriva ner det så har man allting samlat. Sen kanske liksom alltså 70% av det är bara egentligen strunt. Men det är ändå ett sätt liksom att rensa sitt eget huvud. Och just sätta upp de här målen. Och vissa liksom följer med hela tiden. Men nu med Mr. Cake är ju en helt annan femma. Nu handlar det om att fortsätta... Eh, liksom etablera det här och fortsätta med kreativiteten och skapa liksom att folk vill komma till oss. Det, även om man har öppnat så gäller det ändå så här, hitta på nya grejer eh, synas och höras och fortsätta inspirera. Liksom. Eh, sen är ju målsättningen nu att jag vill ju att det här ska bli eh, ja, en, en Sveriges största nya Jag gillar inte kafékedja så jag kallar kafékoncept. Spännande, spännande. Så då är det bara att maxa ut det och göra allt för att det ska bli så stort som möjligt. Ja, men ändå göra det, försöka göra det så bra som möjligt. Och det finns ju kafékedjor idag som jag inte tycker man man tapp, alltså mitt fokus ska vara fikat. Och det de andra fokuserar på kaffet och jag förstår varför de gör det för det är mycket högre marginaler. Vil- vilka är de vilka är de största sämsta då? Det behöver jag inte nämna här men det är bara att titta runt varje hörn så det är mycket fokus på inredning och kaffet. Resten för mig är bara skit. Jag förstår. Det finns inga röda red, red velvet croissant. Nej, jag tänker inte skapa mig fiender heller. Nej, men det är, men det är, man förstår dem. De är kaffekedjor och jag vill liksom mer hamna på ett kafékoncept som man kan liksom öppna upp i flera enheter. Men till de grejerna, du får ju ibland ta kritik. Du har gått en annan väg än vad som inte är liksom standard. Mm. Får du ta mycket kritik och, och sånt? Ja, men absolut, och speciellt också i en bransch som bagerivärlden och konditovärlden. Alltså det är mycket surgubbar. Surgubbar som inte klarar av förändring. Surgubbar som inte klarar av att någon annan syns och hörs. Ibland har jag fått priser av branschen där andra tycker att det är fel person som får det. Men alltså, det är också så här, ska man börja man lyssna på vad alla andra tycker om en hela tiden, då kommer man aldrig komma någonstans. Utan det är bättre att lyssna på dem som faktiskt tror på dig och som pushar dig och som liksom supportar dig. För det ger mycket mer energi. Du kommer aldrig bli älskad av alla. Det spelar ingen roll hur mycket du än försöker. Utan, 
Och jag tror också så här, jag försöker alltid att behålla en ödmjukhet. Spelar ingen roll hur många följare jag har på Instagram eller hur många artiklar jag har varit med i eller hur mycket tv jag syns så tror jag ändå en ödmjukhet och Behåller man ödmjukheten så finns det inte så mycket egentligen att säga. Det är när du väl börjar liksom sväva iväg och tro att du är kanske mer än vad alla andra är. Det är då liksom kritiken hamnar ännu mer på dig. Men jag, menar, jag pratar med alla som kommer till vårt café. Jag tar kort. Vill man en autograf så skriver jag det. Jag liksom... Det är ju kunder och det, det handlar ju om en kundvård. Man måste någonstans veta också vad man jobbar med. Många är ibland så här, hur orkar du liksom? Jo men de bryr sig om mig och tror på det jag gör. Om jag slutar bry mig om alla som egentligen köper mina böcker eller tycker om det jag gör, vad har man kvar då? Du har ju en, en stor eh, Instagram också och syns frekvent eh, typ överallt. Hur tänker du inom social media? Har du några appar du använder? Hur tänker du på strategin? Vi tar Instagram exempel. Mm. Har du några appar du använder för att fixa dina bilder? Och så? Nej, alltså jag är... Alltså på riktigt så är jag liksom... Jag använder bara Instagram. Men sen är jag... Jag tycker foto är skick, jätteroligt. Så nu har jag investerat i en kamera så att jag fotar ändå med en riktig kamera. Speciellt om jag nu fotar bakverk eller sådana saker. Men jag sitter inte och gör mina tänder vitare och ta bort en finne eller sådana saker. Men sen, min Instagram är ju också en inspirationssida liksom. Egentligen allt ifrån härliga miljöer till bakverk till ja, men lite lifestyle också. Man kanske inte ser jättemycket privat där jag ligger sjuk, nerbäddad. Det använder jag mer Instastory till. Instastory är mer liksom här och nu och inte så noga. Det är ganska kul med Instastory. Ja, men jag gillar det. Det är nästan jag, roligare än Instagram. För att... Jag tycker lägger man upp en bild så är det liksom så här, oh, då måste man bara så här komma på en bra text. Ja, men jag håller med Du måste vara på riktigt liksom. Instastory är typ så här, man bryr sig inte. Och... Nej. Det tycker folk också om Att det är live ja. Att det känns väldigt så här, ja, och De som går in på Instastory Då har de ju valt själva Men ibland kan jag tycka så här Lägga upp en bild Det är liksom Du tvingar folk In i folks flöde Men Alltså samtidigt så här, Det är en jättebra plattform Och jag tycker det är skitkul Och just med foto Att eh, Nu har jag blivit mycket mer intresserad Av att fota När jag har skaffat en kamera Men kör för kamera En eh, Fuji Fuji eh, TX20 Okej, okay. Fuji, då tänker jag på sådana här engångskameror mm. Men det är ingen sån kamera då. Nej, utan den är alltså det är en, Alltså den ser lite retro ut så Men den är riktigt grym mm. Och enkel, alltså jag är ingen proffs liksom Men jag antar väl någonstans När man jobbar med något kreativt så har man ju lite känsla för Form och bild Du har ju Du är ju nu nej, men En av de främsta i Sverige inom konditori och ja. bakverk och tjänstansiktet. Och, och sen, sen är du ju väldigt liksom, vältränad och hälsosam själv. Men eh, allt det du lagar är ändå baserat på gluten och extremt mycket socker mm. och sånt hela tiden. Socker är också en, man kollar globalt så är det en, en, ja, ett folkhälsoproblem. Absolut. Men det för, jag får oftast den frågan Jag kommer ihåg att jag gjorde en intervju i DN Precis innan vi öppnade Mr. Cake Och då var det en journalist som sa Ja men känns det inte rätt omodernt Att öppna ett café just nu I dessa tider när folk är så hälsosamma Och då är mitt svar att Jag fokuserar ju inte på dem Jag fokuserar ju på de som gillar att fika Och det är samma sak här också Det är klart att jag vet att socker är en bov Men det är mycket annat också Det är alkohol Och det är också bara så här vårt 
hur vi tänker. Att sitta på en middag och tacka nej till en dessert, då förstår alla. Men tacka nej till ett glas vin, då tycker alla att du är jättekonstig. Så det är också så här, mm. hur vi har med alkohol till exempel, det har blivit liksom vardagsgrej för oss. Men jag säger det återigen att en god balans. Däremot så bör man ju titta så här, hur mycket socker stoppar jag i min mat? Mat behöver du ju äta varje dag. För att överleva, det vet vi ju. Men köper du mat som är innehåller socker också. Där man kanske inte väljer mer renare produkter. Ja, men då får du i dig rätt mycket socker. Dricker du läsk. Men för mig är ju bakning, det är ju någonting. Alltså det är en njutning. Och det är någonting du ska äta då och då. Liksom. Det är ju inte... Eh, det är ju inte liksom... Vi dör ju inte om vi inte äter en bulle. Men å andra sidan så skapar ju fika väldigt mycket minnen. Alla har vi med något barndomsminne när man har ätit någon paj hos mormor, farmor, bullar, saft, kalas. Alltså det är det liksom jag försöker hela tiden. Ja, det är socker. Men jag tror inte boven är i ett hantverk där konditorier och bagerier jobbar. Utan jag tror boven är mer på dagligsvaruhandeln där man handlar alltså med maten. Vad man trycker i produkterna där. Behöver man socker i tomatpurén eller såsen? Eller behöver du socker i ja, men olika drycker? eller så? så det är lite mer... Jag tror så att titta på vad man äter istället måndag till söndag. Hur tycker du man ska äta om man inkluderar bakverk och mat och dryck? Om du skulle bara säga så att nej men det här tycker jag ändå är, är, är bra. Hur skulle du göra ett upplägg då? då? Ja, men alltså, man vill säga frukost liksom. Ägg omelett, alltså ägg kan du göra så mycket med. Och det är också så här, istället för att jag ska äta yoghurt som är socker i och kanske mysli som verkar vara nyttigt men som också tryckt med socker. Men kolla exempelvis de här Kalloks, eh, vad, vad heter de där? Ja Hälso men exakt, det är Frosties. Alltså det är ju som att äta godis. Ja men det är ju som, det är typ så här. 68 gram socker per ja. 100 gram i de här som ska vara hälsosamma också. Ja, men det är Vad det helt... som är så sjukt och det är därför jag ibland man blir lite så frustrerad att vi i vår bransch får så mycket skit. För det är ju liksom alltså det är ju titta på exakt vad du stoppar i det till frukost. Man tror att det är, den är hälsosam liksom, för att ja. det är någon så här typ, jag tror att det är en tjej som springer i någon så här löpgrej ja. och lite så. Men det är som så äppel, alltså bara dricka så här äppeljuice. Alltså normalt sett när du äter ett äpple så orkar du äta ett eller två äpplen. För att det äpple innehåller ju fibrer och det mättar ju. Men när du dricker en juice så kan du dricka en juice där du har pressat i 4-5 stycken äpplen. Och då kan du tänka dig också den sockermängden. Så att du dricker ju typ äppeljuice på morgonen så äter du typ en blåbärsjoghurt som innehåller också rätt mycket socker. Och så granola på det och sen så lunchen kanske blir något, jag vet inte vad man äter ut. Thai liksom. eller vad som ja, men thai som är också socker. De, de sockrar jättemycket thai. Ja, men det, det tänker man inte på. Nej man tänker inte på det. Men man kan ju säga att man inte vill att det ska vara socker i. Men så att det går ju liksom att börja tänka men för mig alltså det handlar om att jag är på min tallrik när jag äter så är ju fokus oftast det gröna och jag äter mer och mer till och med vegetariskt. Det är väldigt sällan jag köper hem rött kött. Fågel älskar jag men jag är väldigt mer åt det vegetariska hållet och idag är det ju jättelätt att vara vegetarian eller bara ersätta så man behöver inte ersätta varje måltid men tänk själv, äter du kött liksom ja men till frukost, lunch och middag gånger sju gånger ett helt år liksom, det är rätt mycket 
för kroppen. Det är katastrof. Ja, men det är ju det. Jättedåligt. Jag försöker tänka, jag vill inte bli vegetarian för jag tycker om liksom många saker. Alltså, vill kött... du käka söta fåglar liksom? Ja, men absolut. <laughs> söta små sparvar. Ja, som men däremot så och... försöker jag ändå vara medveten om att kanske ha några vegetariska måltider. Så att man, man behöver inte vara så drastiskt, men däremot mer vara medveten. Men av vilken anledning tycker du att man ska minska på köttet? Ja, men alltså, det är också så här rött kött. Att äta det så himla mycket, det är ju inte bra för kroppen. Alltså det tar nästan tre veckor för kroppen och eh, smälta det här och att det ska liksom gå igenom. Medan att äta liksom grönsaker eller bönor eller andra vegetariska saker, fågel, det är mycket lättare för kroppen och de här syrorna som skapas i magen. Jag tror också att vi lever i liksom det här att ah, vi ska äta kött och vi har varit liksom så inprintade. Det är samma sak när man reser i USA. Alltså man blir nästan lite äcklad samtidigt som det är jäkligt härligt. Men du vet, du kommer in på ett så här steakhouse, det är bara ribs överallt och det är liksom stora bitar. Ja, men man vet inte liksom, men... Jag tror bara liksom att vi behöver inte äta kött i den mängden vi gör. Och när man väl väljer att äta kött, köp fint kött då. Och jag tror att börja ha respekt för råvaran. Att inte se kött som bara en produkt. Det är faktiskt ett djur. Ett djur som man också gärna, jag i alla fall känner, ska ha haft ett härligt liv innan den gick till slakt. Eh, annars så kan jag skita och äta kött om jag vet att det... Det är liksom en produkt som bara inlåst i en bur och ityckt med en massa ja när de har liksom anabola. Ja, precis antibiotika mm. och anabola och nej, nej men det är det här klassiska sättet som som jag också har sett det på. Jag har ju ätit väldigt mycket kött i mina mm. dagar. Till och med har jag liksom svenskt hamburgerrekord. Alltså okay. jag checkat mest börjar på en timme liksom. Och vad sjukt nu när jag tänkte på det här. Jag har eventuellt också ett ett semmelrekord också. Okej, hur många? Men det vet jag inte. Jag checkade, det var stora semlar, men jag checkade åtta stycken i det rad. Det är bra alltså, jobbat vet du, alltså. Och vet du vad det vidrigaste är där? Eller du har säkert koll på det. Mandelmassan. Ja. Alltså, den, den, är, den är tuff att få i sig när man har fått i sig mycket semlar. Alltså. Ja, men åtta stycken, det är alltså rätt mäktigt. Ja, jag mådde så dåligt. Men då var det, var det i alla fall för 2008, ja men tio år sedan så tog jag det här eh, hamburgerrekordet då, i alla fall. Men jag har... Eh, Sen tre år tillbaka skippat eh, kött och meriprodukter. Okay. Eh, kött finns fågel också. Så eh. du är vegan? Ja, Ty- jag, jag käkar veganskt. Jag har ju fortfarande nu skinnskor på mig. Och då blir ja. det man säger att man är vegan. Man är inte vegan, du har ju på dig liksom. Ditt, mm. Dina kläder är färgade med typ lös. Då är du inte vegan. Så att, så att jag äter veganskt till typ 95%. Jag kan ta... Eh, nej men, smör på macka med ost. Ja. Om, men liksom... Då då, några gånger i veckan mm. Men jag skulle inte kunna ta en kanelbulle Med, med en stor köttebiff på liksom. Nej, det låter ju sjukt äckligt i och för sig <laughs> kanel, kanel och ja, i och för sig Kött och kanel är ju väldigt gott ihop Men ja, jag menar alltså det, det är liksom, jag tycker ändå så att det, Idag så det handlar ju mycket om råvaror Och i många ögon kanske man är så här, men Man blir lite en råvarusnobb Jag menar det är ju också en viss Det är därför jag tycker så här, man kan inte bara slå folk på fingrarna för att det är mycket dyrare att handla eh, fina råvaror och, eh, och jag tror liksom man kan inte bara leva i den mån om att alla är dumma huvudet som inte handlar ekologiskt eller det finns ju oftast skäl till det liksom. Jag menar är man ensamstående har barn eh, ja då är kanske tre kronor 
på mjölken rätt mycket liksom, så att, men jag tror ändå så att bara förmedla, liksom, det handlar om kunskap och förmedla istället en känsla och kan man välja ut någon produkt som är ekologisk eller jag tycker hellre närproducerat för att för mig är också så här ekologiskt, ja men ekologisk banan jo men den växer ju inte i Sverige den har ju ändå fraktats hit, alla utsläpp i haven som, alltså det är ju fortfarande, visst den odlas utan besprutning men det är fortfarande tycker jag det är ju en förstör ju för miljön Däremot så kan jag tycka att äta mer efter säsongen, eh, jordgubbar i december, nja, kanske inte hallon, samma sak där. Köp hellre frysta eller liksom köp mycket på sommaren när det väl är säsong och frys in. Så att man kan ju, ju bara, det handlar bara om att tänka till lite. Du uppväxt i Libanon. Yes. Och sen kom du till Sverige, var det 1990? Ja, ah. Så jag föddes 84 i Libanon i Beirut eh, Och sen kom vi hit 1990 till Örebro Örebro, Örebro. Från, från Libanon till Örebro Då var du sex år gammal mm. Du har inte så mycket Du har inte någon brytning alls vad jag känner Nej, alltså, alltså Jag har ändå bott här, jag är nu 33 liksom, Så det är ju 27 år eh, Men Men det var också så här En grej egentligen alltså, När vi kom ifrån Libanon så den jobbigaste tiden var ju när man var ung för att man, eh, man jämförde sig så himla mycket tycker jag med sina svenska kompisar. Då kände man sig udda och liksom att man stack ut. Men idag tycker jag det är en, det är en fördel. Jag älskar att ha två kulturer. Både en svensk och en libanesisk kultur. Det här lugna, det här kaosiga när man ses. Och, det, och samtidigt också ha två språk eller ja, tre nu med engelska liksom. Men det var krig där i ja. Libanon i alla fall. Såg du någonting av kriget? Ja, alltså, man kan säga egentligen... Det är lite roligt för mycket så här intervjuer. Ja, hur var din barndom? Stod du och bakade mycket med din mamma? Alltså, fantastisk barndom. Men det var ju inte riktigt som att växa upp i, i en röd stuga liksom, på landsbygden i Sverige där det inte hände någonting. Här var ju liksom... Ena månaden så spenderade man kanske... 15 dagar av den månaden i en, en bunker, liksom källarlokal. Och så kanske man gick upp någon timme för att handla. Och sen två månader var det lugnt, tre månader var det lugnt, sen någon månad. Alltså, så det var ju hela tiden oroligt. Och jag menar, det, jag minns så starkt eh, en scen där. Jag tror jag var fyra eller ja, med fem år gammal. När min mamma höll på att duscha mig och sen så... Hör man hur liksom sirenerna går igång och alltså du hör verkligen bomber så här boom och du vet så här, tut, 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 tut. och det är alltså det är som på film eh, men det är liksom på riktigt och det var bara liksom morsan tog mig svepte in mig i en handduk liksom under armen springa ner med mina syskon och så, så sitter man liksom där i ja, en mörk källarlokal, lite tända ljus. Det är grannar, det är barn som gråter. Eh, man har plockat med sig lite bröd. Eller liksom, för man vet inte, det kan vara en timme, det kan vara flera dagar. Liksom. Så att jag tror många av de här grejerna eh, har jag också liksom fullt med en. Sen nu har jag inga men eller så här liksom, trauma utav det men det sitter någonstans ändå i bakhuvudet och det är, jag kommer ihåg när jag gjorde lumpen så hur alla bara var coolt liksom så här, du, 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 krig och, och jag bara alltså ni har ingen aning om alltså så jäkla coolt det är inte med krig och det, det är just det att man har ju perspektiv på det att 
det är ju inte som så här, tre steg till höger, ner och skjut. Utan det är liksom run for your life. Mm. Vad tänkte du då när ni gick ner i den här bunken? Var du rädd eller var du så här rädd för att typ, dina föräldrar skulle göra sig illa? Eller? Ja, men det, är klart man, alltså, det är klart man är rädd. Och jag menar som barn, man har ju inte liksom... Man fattar ju inte det här med krig. Utan man, man vet bara att det är oroligt. Och, men någonstans är det ju ändå tryggheten av att jag hade min mamma där och min pappa och liksom alltså man det är sjuka att liksom säga att man blev ju van. Alltså det är ju som liksom en snöstorm i Sverige liksom. Alltså man, 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 det blev ju en en vardag. Såg du någon dö eller illa så här? Ja men man såg skadade människor absolut. men Sen var jag ju så ung också så att för mig så här, jag kommer ihåg med bilder och just den här scenen när min mamma tog mig under armen där och sprang ner. Och jag kommer ihåg liksom lite så här källa, alltså det är ju liksom mörkt, man sitter på madrasser. Alltså du, Hade du toaletter eller där? Nej, nej alltså det är ju liksom, ja, men så, nej, det finns ju här också så här källalokaler. Alltså ifall det skulle bli krig så springer man ner där liksom. Men det är ju, ja, det är bara skyddsrum. Ja. Det är inte liksom femstjärnigt hotell precis. Nej. Och sen kom ni till Sverige, hur hamnar ni här? Valde ni med olika land, Hawaii, ja, New York, ibland så kan LA. jag säga. Jag var mamma, varför kom ni? Alltså, jag älskar Sverige, men alltså vädret här, alltså it kills me. Och jag var kunde vi inte valt Australien eller någonting, men det var ju så här att mina farbröder och alla hade redan flyttat till Örebro. Så att vi var egentligen sista familjen att lämna och vi ville egentligen inte lämna och jag menar jag förstår det idag att jag menar det är inte så jäkla lätt att bara lämna en kultur ett liv med hela sin tradition och vänner och allting och bara bestämma så här nu drar vi liksom men min pappa hade varit i i Sverige då min farfar gick bort och insåg väl när han var här på begravningen att Det är väl här framtiden för oss finns och jag tror också framtiden med våra kusiner och ja men vår släkt och det var då i den vevan som när han kom hem att vi tog beslutet att lämna. Eh, så att I, idag är liksom så här, jag tror så här, det finns ju ingen som vill lämna om man inte måste. Och jag tror det är viktigt att ha med det i bakhuvudet att när man hör bara om Alla flyktingar som kommer hit och det är klart att Sverige är ett fantastiskt land och det är en jätteförmån att få leva här. Och just med jämställdhet och mänskliga rättigheter och alltså standarden av living är ju väldigt bra här. Men jag tror också man måste säga, man, man gör ju, det är inte så att man väljer att lämna allting man har bara för att få komma till Sverige. Utan det är ju oftast kris. Och det... Ja exakt, ja, men då skulle man ju åka hit på semester. Ja men exakt Jag ska faktiskt börja träffa nu alla partiledarna ja. Och prata med dem inför valet Det ska bli jättespännande Ja jag kan tänka mig Det ska bli intressant har, har du någonting som du tycker man ska ta upp med dem? Eller något som du tycker att Sverige måste bli bättre på? Men jag tycker alltså bara generellt alltså, eh, t- Tittar man idag liksom på Med SD De har ju inte vuxit bara f- av sig själva. De har ju vuxit för att de andra partierna har ju varit jäkligt klantiga. Och ibland kan jag kan tycka att Sverige kan hamna i en situation där man är rädd att kränka. 
folk. Alltså det har gått lite överstyr. Man, man vågar inte säga längre. Det har börjat bli så stor så att man kräks på den. Ja, men lite liksom. Däremot så istället så här, det handlar inte om att kränka människor. Vi måste se problemet. Och jag menar, det är klart så här, hjälper vi, väljer vi att hjälpa massor med flyktingar du hjälper inte bara genom att hjälpa hit dem och sätta dem på flyktingförlängningar. För det är ingen hjälp. Alltså, det är misär liksom. Och då är det bättre så att man måste någonstans vara ärlig mot sig själv och bara säga hur många kan vi hjälpa? Och med att hjälpa så handlar det också om att att ha en plan, en strategi. Hur ska de här människorna alltså först och främst lära sig språket? Hur ska de komma in i samhället? Man kommer inte in i samhället genom att bara bli satt i områden där ingen pratar svenska. Hur ska du lära dig? Och det jag brukar oftast reflektera till hur, när vi kom till Sverige att jag hade turen att komma till ett område där det bodde mycket svenskar där jag fick eh, träffa den svenska kulturen den svenska kulturen fick träffa min kultur så att det liksom it takes two to tango det är inte bara åt ett håll utan man måste sträcka ut handen liksom och mötas och det gör man inte genom att ha liksom segregerade områden där det bara bor araber eller bara somalier eller, eller kurder och det är också så här, man måste någonstans förstå vad är det för människor man hjälper. De kan vara i krig och hat mot varandra. Helt plötsligt är de grannar. Och det är liksom det är otroligt invecklat i Mellanöstern. Och det är därför jag tror man måste vara mycket mer insatt i kultur och vad de krigar över. Inte bara så här, nu tar vi hit allihopa. Nej, men jag, jag håller verkligen helt med och det tycker jag är den största failen. Och det går egentligen tillbaka till eh, valet innan när eh, Reinfeldt och, ja. och Borg satt vid makten. Där. Och sen så är ju alltså egentligen alla partier inblandade i, i det också. Utöver får man väl säga SD som, som har dragit den här liksom, frågan på ett eller annat sätt så har ju de uppmärksammat frågan. Det är ju det mm. de har fått en femtedel av hela Sveriges befolkning ja, men på. Exakt. Men eh, det som jag är lite besviken på, eh, det är verkligen att man inte har kommunicerat till mig, jag har inte förstått det i alla fall, mm. är att hur många har vi möjlighet att ta in som också får ett väldigt bra liv och kommer trivas där. För att nu är det ju väldigt många som kommer hit som tycker att vi är ett skitland mm. för att vi behandlar dem som skit. Mm. Alltså folk som kommer hit placeras på flyktingförlängningar, de ringer Migrationsverket, de kan inte svara de gör mm. ingenting, de får inte jobba de får inte göra någonting, bara sitta där och de, de har ju kommit hit för att de vill samma sak som din familj kom hit. De vill göra någonting, ja, de vill göra någonting bättre. Ja. De vill försöka göra någonting. Så sitter de två, tre år på en flyktingförlängning utan att få ett enda samtal. Mm. Jag kan inte säga exakt så, men min känsla är att det är så i alla fall på, eh, på många. Ja, men absolut. Och det är, jag gjorde tillsammans med Kristina Saliba en, tror det var för två jular sedan, en insamling där jag kände bara att hela det här med flyktinggrejen var bara för mycket. De jag tycker mest synd om det är ju barnen som liksom lever i den här ovissheten. De vet inte ena sekunden ska de bo här i korridoren, andra sekunden flyttas de. Och det är också där barn behöver trygghet. Och då tänkte jag så här, och de har ju ingenting liksom. Och då tänkte jag, ja, men det finns säkert så många barn nu i juletiden som är så klara med sina jul... Alltså, de leker inte med vissa leksaker. Så vi gjorde en insamling och ett litet event och vi fick in över där barn själva liksom fick slå in sina gamla leksaker och ge till något annat barn. Och jag tror vi fick in över 800 julklappar. Ja, jag såg den superfint. Och då åkte vi ut till de här hemmen och så delade vi ut och hade liksom en liten mini julafton. Och det var någonstans så här... 
Alltså, det är materiella saker men någonstans det är viktigt ändå att barn i den här processen får vara barn och att man inte glömmer det liksom att, och det är därför jag tycker så här, vi kan inte bara ta in utan vi måste ha en plan för det är en otrolig frustration som skapas bland de som kommer hit och det, det skapar ju liksom det blir bara fel hela grejen och samma sak att ja, men du kan inte bara ta in liksom tusen från en helt annan kultur och sätta ett litet samhälle utan att göra någon slags man måste göra något event där folk får mötas eller jag menar du ofta skapas ju också så här rasism av egentligen okunskap och rädsla du är rädd för en kultur du inte känner igen och du bara tycker saker är konstigt eller och det blir det är så lätt att då halka in i i fördomar liksom men Sen tror inte jag liksom svenska folket i sig är rasister så. Jag tror inte man är liksom åt det hållet. Men däremot, det finns en rädsla. Jag måste bara fråga en annan sak om ja. din barn om här. Men det var, det var någon som sk- Din pappa, är, är det han som är komvikreklamen? Nej, det är min farbror faktiskt. Det är din farbror? Ja, så att det är Josef och fars pappa. Ja, okej. Okay. Men eh, det roliga är att han spelar ju inte ens. Han är ju så på riktigt. <laughs> så att, eh... Du har ju en rätt sjuk eh, familj alltså. Ja. Alltså som man lyckat han som springer runt där och är jäkligt rolig och, och Josef och, och Fares Fares och... Ja, Jag brukar säga vi är den arabiska versionen av familjen Skarsgård. <laughs> Lite nej men nej men ni, ni ni Bollywood. Ja, exakt, riktigt bollhodfamilj men alltså titt... roliga släktträffar nu har du Absolut, det är som en komediserie hela den liksom. Alltså det är också så här, jag har vuxit upp i den här familjen där alla tar plats. Och ah, jag tror no- alltså du vet så här, Josef är sjukt större kan han vara fares är lite mer lugnare. Hans far deras pappa är liksom så här, alltså när han pratar det Man hör ingen annan liksom. Och min pappa och min andra farbror. Alltså det är väl och min mamma. Alla har liksom karaktär. Och jag tror så här. Har man vuxit upp i min familj och släkt. Så är det så här. Man lär sig ta plats. För det är lite så. Annars så finns man inte. Ja verkligen. Vad är det du har tagit med dig där? Det är att ta plats. Och göra det du verkligen vill och kämpa för det och skita i vad andra tycker och tänker. Ja, men lite. Det är klart att så jag, när jag sa till min pappa att ah, jag ska bli bagare och konditor. Han var, ah, du kan inte bli bagare och konditor. Det är bara miss- ah, men du vet, så här, För honom var det så här viktigt att, vara, att gå bli akademiker. Utbildning i Mellanöstern är ju jätteviktigt. Alltså, det spelar ingen roll. Du kan bara ha värsta utbildningen, men då har du lyckats. Men jag har ju alltid haft en vision och mål Men det har kanske inte liksom kommit Han fram till honom Förrän idag har väl poletten trillat ner Han bara okej, okay. ja, det, det funkar Bullar, okay. Nej, men så Det är lite så Men det är också så här Man får inte glömma liksom Medan vi kommer in i det svenska samhället Och utvecklas med det Så för dem är det också Det är en kulturkrock fortfarande Så jag tror så här Man får någonstans möta dem Och försöka förklara Och Men jag kommer jag hade jättejobbet med min pappa för han ville liksom någonting helt annat. Vad då? Vill han att du skulle bli läkare typ? Ja, Klassisk. men exakt, läkare. Bara, alltså, samtidigt läkare är fantastiskt yrke men jag skulle inte kunna jobba med det. Du skulle alltså, ju bygga om då. Jo, men, du skulle ju gå exakt. in och sprätta upp en mage, skulle ta ut en tarm Nej, och snurra runt på ett hjärta. Det. Och... Alltså jag älskar att hjälpa människor och jobba med människor, men jag skulle aldrig hela mitt liv kunna skära en människa. Alltså det går inte. Jag kan inte ens se liksom ett öppet sår. 
det är alltså, jag är jättekänslig Nej, jag är typ likadan jag tror man måste för att kunna jobba med lä- som läkare och kunna operera så man måste ha någon slags grej där du bara kan stänga av och se den här människan som ligger där inte som en människa mer som en en produkt Råvara. Ja men lite, jag tror inte du kan koppla känslor Du kan inte säga nu när jag snittar här Så kan det göra ont alltså. Det är det som är så tufft också Även för mental läkarna För att mycket av dem är ju att Hålla på med barn också ja. Och på någonstans så är man ju barn människa ja, men exakt. Så att sen så gör de ju ett sjukt fint jobb Ja, ja alltså, absolut Men, det är ju, men jag det, känner det är en som jobbar alltså. på intensiven Och där är ju verkligen Alltså direkt rakt in ifrån det kan vara olycka eller vad som helst. Det är det första du möter på sjukhuset. Ja, men alltså, hur kan du ena sekunden stå där och liksom plåstra om med ett ben som bara dinglar till och liksom sen bara gå på lunch? Alltså, det, så här, det funkar inte för mig. Nej, men alltså, jag hade ju den stördaste grejen nu bara för en vecka sedan som jag faktiskt typ skäms av att berätta. Eh, nej, men det var så att jag vaknade upp två nätter i rad och att jag hade lite ont i örat. Uh. Och jag hade lite ont, jag hade ont i trummorna, jag hade lite ont på sidan typ. Och på något sätt så vaknade jag upp så här, tre på natten och jag trodde det var en tumör i örat. Ja, jag trodde att, att... <laughs> så dramatisk. Ja, nej men jag vaknade upp och bara första natten jag bara, äh, tänk om det skulle vara typ en t- att, att, att jag håller på att få en hjärntumör. Uh, och sen så nej äh, så somnade jag. Så vaknade jag upp natten efter. Och bara, det är en hjärntumör. <laughs> Tre Jag var helvete Jag måste in till akuten Du tänkte inte så att det kan vara öroninflammation <laughs> Eller direkt till tumör liksom. Nej men jag är lite sådär Kan vara lite så Jag bokar en Uber Går upp, slänger på mig kläder Bokar en Uber Åker in till akuten Går Jag måste runtgas <laughs> Åker in dit in Möts av en person som precis släpats in. Det var så blod säkert alltså det var helt sjukt. Det var säkert en halv meter diameter bara. Hur mycket blod som helst. och när jag såg den här blodpölen, det här blodet in dit in. Ja. Så här. Och sen så hade han väl Jag tror att han satt nog inte kö Men hade nog bara liksom, liksom... De hade tio personer före ja. Jag hade sitta här <laughs> Och jag, jag Okej okay, vad fan är det här Men jag gick in, satt mig där Någon skrek Och de bara Vad är ditt problem Sätter mig där och sen bara blir det så här knäpptyst I den här väntsalen Och det sitter ändå så här. 20 personer där inne och en person var ju som sagt halvdödad släpats in ja. där och jag jag, inte och, och, jag kände redan nu hur, hur jävla dåligt det var jag bara, men jag har lite ont i mitt öra och jag liksom allt hörde så starkt Ja men du, du får nog uppsöka din husläkare jag bara, ja och sen så bara, gick jag ut och åkte hem och la mig. Ja, men, ja. Ja, men vad? det är klart alltså. alltså. jag hade inte åkt in till akuten. Jag trodde att det är en tumör direkt liksom. Men, Nej, men jag kanske Vad var det då? vet du sen då? Jag får, det är inte helt slut än. Tyvärr. Jag åkte in till husläkaren sen. Bokade ett vanligt besök någon dag senare. Och vet du vad jag utskrivet? Örondroppar. <laughs> Perfekt Jag har inte gått ut och hämtat ut den där försvunnen Det försvann någon dag ja, men kände det var skönt. Du var ju, verkar ju varit väldigt orolig för det här Ja, jag tror att det inte var <laughs> Någonting där men, men, där är, men de gör i alla fall ett jäkligt fint jobb Får man väl ändå säga Ja, absolut säga. Alltså, 
Jag tycker bara alla, alla som jobbar med människor på något sätt så här, Äldreboende, sjukhus Alltså eloge till dem För att de Eller även lärare Allt sånt där som jobbar med människor Alltså det Man måste ge så mycket av sig själv hela tiden Och just sådana grejer kan jag tycka så här, Det är så sjukt att man inte satsar mer pengar på det Men framförallt att många av de där jobben Som är så jäkla fina Ja är så dåligt betalt. Jo men liksom så här, alltså speciellt så här, jag tänker pensionärer, de har jobbat hela sitt liv åt det här landet, betalat skatt och sen så liksom de kan väl åtminstone få det lite värdigt sista tiden. Men att köka kattmat liksom. Ja men alltså på riktigt. Alltså det är det som lite Vet du vad snittet är man får i pension i Sverige. Ja, men, alltså... 14 000. Ja, 14 000 vad är det liksom? Och sen är det skatt på det. Ja. Så att det är alltså någon typ av snitt Och det är med den här tjänstepensionen man har sin innan också Det, är runt, det ligger på 10-11 000 ja. Som du får av staten Som du ska klara dig på Och sen brukar de flesta samlat ihop med tjänstepensionen 3-4 000 till Så landar på 14 kanske Det är, det, alltså, det, det, det är katastrof Och ibland kan man ju tycka liksom så, ah, alla bara, You live in Sweden, it's such a wonderful country ah, Men alltså ibland alltså, Vi har ju så, Ibland de konstigaste problemen Jag tycker liksom ändå vi lever i ett samhälle Där vi betala skatt och liksom det här med sjukvården och det är fantastiskt att vi har fri tandläkare fram tills vi är 18 och går i skolan och allting. Men jag tycker någonstans ändå så här, det måste ju finnas pengar över också. Kan, varför kan man inte, alltså jag tycker det är viktigt att lägga det, mer pengar på sjukvården. Men du som är uppväxt också i en så här libanesisk familj, mm. hur var det att komma ut som gay? Jo men det har väl varit liksom både upp och ner och det är det väl liksom fortfarande rent kulturmässigt. Men jag valde istället att den jobbigaste tiden var mer egentligen att leva i en lugn för sig själv. Att mer så här, acceptansen, att acceptera att jag är minoritet, annorlunda. Och jag tror så här, att man gick runt och tänkte att man var annorlunda Idag så känner jag bara så här, Jag är verkligen så inte annorlunda Inte när det gäller den delen Jag kanske är annorlunda på andra grejer Men inte just den delen Men det är liksom, jag tror Hela den här processen handlar mycket om Att acceptera först för sig själv Sen så var det ju Dila med steg nummer två Och det var ju Kunna komma ut liksom Komma ut, det är också så här, Kom du, sa du till dina föräldrar så här, Mamma, pappa, jag måste berätta en sak. Jag är straight. Alltså det är egentligen rätt konstig Nej, men grej. Jag för, jag, förstår jag, jag, du vad jag menar? Jag, men jag förstår vad alltså, jag menar. Jag tycker att... någonstans är det så här, vår, alltså, vad vi väl, alltså hur man väljer att leva sitt liv. Att man måste någonstans identifiera det. Men jag förstår i samhället vi lever idag. Men framförallt und... på den tiden som du och jag är, jag är 85 och du är 84. Ja. När vi var yngre så var det ännu värre. Jag kommer Absolut. ihåg att vi hade lekar som så här, böginbur, ja. eh, konstiga grejer, mm. eh, president. Ja. Vem är rädd för svarte man? Och folk kallar varandra jävla bögävel. Alltså, ja. när man är uppväxt i det- ja. då vill man ju inte säga Nej, men absolut. Att, det är självklart. Att, så att nu, är, nu är det inte riktigt så längre min känsla. Nej. På samma sätt i alla fall. Nej, men det är klart att det blir ändå- någon, alltså det blir en förändring i liksom dynamiken. Eh, och jag menar, det är också så här- att en del varför jag valde nu att bara säga nu kör jag och berättar för att det, var, det blir liksom lite jobbigt i slut för att man lever hela sitt liv i en lugn liksom att ingen flickvän ja när ska du gifta dig och hela den till slut bara jag orkar inte hur länge sedan var det då 
Men alltså i... Det var typ fem år sedan kanske. Så jag gjorde det rätt sent. Men jag kom till en punkt där jag bara kände så här... Nej, alltså... Jag vill vara ärlig med mig själv och jag vill vara ärlig mot mina föräldrar. Jag vill inte att de går runt ett helt liv och inte känner mig. Eh, och jag kommer ju inte förändras, jag är ju fortfarande den jag är. Eh, men det är klart att rent kulturmässigt och hela den delen så visste jag det, det, det kan bära eller brista. Och i det här fallet så brast det. Men det var inte så länge utan det kanske var typ en månad. Vad fick du för reaktioner då? Nej men jag kommer ihåg min mamma, jag tog det via telefon. Så hon bara, du har dödat mig på arabiska till och med, så här, jättedramatisk. Och så bara, klick, la hon på. Och istället för att jag skulle liksom hetsa upp mig och liksom bara säga, ni är dumma huvuden, ni fattar ingenting. Så var det liksom för mig mer bara säga, okej, okay, låt det vara, låt luften få rensa sig. De får smälta det här i sin egen takt. Och jag tror också det är det att man måste någonstans ibland säga, man Lika mycket som min USA-dröm rasade den där dagen. Lika mycket så rasade en dröm för dem. Och det måste man någonstans ändå acceptera och förstå. Jag kommer ihåg min kusin sa till mig. Det är ingen mening att vara arg på folk. Man kan mer bara tycka synd att de kanske inte förstår bättre. Och det är, jag tycker det är någonstans rätt härlig inställning. Liksom. Och det var lite så jag gick in i det här Men sen så gick tiden och ja, så började jag mamma och pappa prata igen och idag är det liksom jag måste säga jag har alltså världens bästa föräldrar. Eh, just också så för att de kommer från en helt annan kultur och att de är villiga att utvecklas och mm. utveckla sina åsikter och sina fördomar och det för mig är otrolig framgång. Alltså De kanske inte är framgångsrika rent så här, sommarstuga hit och dit. Men att vilja utvecklas som människa, det för mig är en jätteframgång från deras sida. Och idag liksom är det helt fint. Och det är ingen big deal liksom. Och det har jag alltid sagt till dem att för mig är inte det viktigaste vad mina farbröder eller vad dittan eller grannen tycker. För de skiter jag fullständigt i. De som kommer vara de viktigaste för mig i livet det är mina syskon och min mamma och pappa. Sen har jag fantastisk relation med mina kusiner och allihopa och där är det helt fint. Sen är inte jag heller så himla mycket att jag Jag behöver inte göra statements av det hela tiden. Jag tycker liksom att min sexuella läggning inte riktigt påverkar vem jag är eller vad jag väljer att göra i livet. Och jag behöver inte göra så stor grej av det. Men däremot, om jag nu kan göra skillnad och påverka, absolut, då kan jag ta ställning till det. Men jag går inte runt och ser mig själv som min minoritet. Utan, I am who I am. Gillar du det så gör du det. Gör du inte det. Nej, tråkigt för dig. Du går miste om en jäkligt skön människa. Verkligen. Nej, men det är ju lite ja, så. Det... Man kan inte... Så man... Sen förstår jag så här. Man är nu lyckligtvis bor i Stockholm. Det är en helt annan puls. En helt annan acceptans. Och... Men och det, är, det är klart att det fortfarande... Man tror att Sverige är så sjukt modernt. Liksom. Men det pågår ju fortfarande för tryck. Även i vårt trygga Sverige ute i landsbygden eller i småstäder och det är därför många ifrågasätter varför har vi pride vi som är så liberala ja men det vi har pride just av den anledningen att 
homosexuella ute i landet ska få komma till Sverige och få vara sig själva för en vecka liksom och få vara den där med. Och det är, vi behöver det. Det är bara att titta runt om i världen. Vi tycker liksom vi går framåt. Vi går ju bakåt med en, en president i, i USA som är helt ja och en annan i Ryssland och i många andra länder också liksom. Och jag vet en sak om dig också som jag tror inte alla vet om, men det är att du är jäkligt duktig på investment och tech. Ja, men exakt. För din andra hälft är ja. ju en nej men ändå en av de främsta investerarna i Sverige. Ja. Alltså, NFT är, Ventures det är, sjukt, ja, det är sjukt inbäcklat Och jag försöker lära mig hela tiden I början, <laughs> vad är liksom Technology, I mean, investment liksom. Men jag börjar någonstans fatta det Och det är ju fortfarande En rätt ny bransch Alltså med hela techbranschen Vad tror du på för någonting själv? Vad tror du kan vara saker som kan förändras? Vilka områden, vilka branscher Skulle du se som mest intressanta? Det, jag tror mer Alltså Alltså typ olika just här, Hur vi handlar Vi handlar ju mycket mer liksom På nätet Och jag tror också mycket så här bankerna Att bankerna kanske börjar ändra lite Nu har man ju bara en mall En mall för hur så alla människor är Men vi handlar ju på olika sätt Vi lever på olika sätt Att kanske börja mer skapa banker och tjänster för grupperingar av människor till exempel eh, nu ska jag inte dra alla över en kam men tjejer kanske spenderar mycket mer på eh, skönhet, produkter eh, kanske hitta betallösningar eller lägga, alltså jag menar att gå ändå och göra extensions det är fyra, eller färga håret eller, alltså det är inte billigt att kunna hitta liksom olika tjänster där man kan utföra de här produkterna men ändå kanske lägga upp det på en betallösning eller just att saker och ting är mer det är inte för allmänheten utan man fokuserar mer på grupper Vad är det bästa tipset som någon har lärt dig? Är det något att ta med dig från att det här ligger i mitt bagage? Inte något sådär specifikt men däremot så jag omger mig av människor som inspirerar mig på olika sätt och jag tror också liksom det är väl nyckeln till ändå någon slags framgång att omge sig med människor som kan hjälpa dig på olika sätt. Man är inte bra på allt och man är definitivt inte bäst på allt. Även om man ibland tror det själv. Och därför tror jag det är viktigt att ibland så här, titta in i sig själv och säga vad är min styrka och vad är mina svagheter och fylla ut sina svagheter med andra människor som istället kan fylla ut dem. Vad är dina svagheter då? Ja, men mina svagheter det är väl egentligen alltså jag är inte jätte så här sitta typ och gå igenom siffror. Du är ingen blå person känns som. Nej. Ja, men jag alltså typ styrelsemöten nu när vi sitter och har det. Det tycker jag är så skittråkigt även om det är viktigt. Du får typ mobilen och bara spela något spel med Ja, men lite men det kan man ju inte göra. <laughs> Eller sitta så här på byggmöten, såna grejer, alltså allt så här praktiskt. Däremot eh, alltså jag är ju väldigt ordningsam, pedant, strukturerad. Eh, jag kanske inte är jättevass på skriva bra texter eller sådär istället att kanske ta hjälp med sådana grejer. PR-delen tycker jag jag är rätt bra på men däremot så tror jag det är ändå bra att ta in någon som ibland 
tittar från ut, utsidan. Liksom. Mindmakers, Kristina ja, Saliba. Kristina Saliba. Och som också har blivit en god vän. Liksom. Och det är också viktigt att... Man glömmer bort ibland. Ja, men PR är ju sjukt viktigt. Men PR också som återspeglar faktiskt vem du är. Inte bygga upp någon person som man inte är. Ja, det är sant. Det är lätt att få PR. Vi säger om du skulle söka in till nästa Paradise Hotel och få ett erbjudande ja. som nappar på liksom. Ja, den kanske inte hade varit svinbra liksom. Den hade jag inte och du hade garanterat Du hade garanterat fått vara med om du hade frågat. Mm. Eller, de ska inte fråga dig för att det är så fel match. Men, ja, men verkligen. Men, X on the beach liksom. X on the beach, ja. Samtidigt som jag kan tycka det är sjukt kul att titta på. Men, det jo, men det är så här, alltså, Sen är alltså, utåt sett absolut, man... Man ser så här sjukt fokuserad ut, man gör... Men jag menar, herregud, vid sidan av det här, man är ju liksom en vanlig människa. Jag tycker också det är jäkligt kul att titta på alltså, sjuka reality-program. Och... Har du för favorit för Netflix eller HBO? Ja, men nu... Alltså, jag, är, jag älskar ju det här som går på trean, den hemliga beundran. Den hemliga beundran? Det är det där när ja, det, det är en, en person beundrare som... som sitter... De, de körde på... Uh... På Claire, nej, Claire nej, nej, på Anglia, Anglia Anglia. Skandik Anglia. Ja, men det är ja, så alltså, pinsamt också. Alltså, det är alltså, katastrof. Och bara vill De flesta blir sjung... dumpade också. Ja, men vissa blir ju liksom... Men alltså, du bara sitter där och du bara känner så här... Ta mig härifrån, för du bara så här... Det är så pinsamt, det blir tyst, obekvämt... Men det är någonting roligt med det. Jag ja, tycker men... de är sjukt modiga. Ja, alltså. vad det handlar om är ju alltså att de har tagit... Uh, det... Säg att jag har, har en crush on you Och vi är egentligen vänner Eller jobbar ihop eller uh. så Och så, så väljer jag att vara med i det här programmet Och bjuda in dig Du har ingen aning om vem som har bjudit in dig Som hemlig beundrare ja, TV-produktionen jag... bjuder in mig då Jag sitter där och väntar Sitter jag typ åt stället och väntar Och sen ser man bakom ett skynke så kommer någon fram sen Exakt, och du bara shit Nej, är det den här personen? <laughs> och det Jobbigt blir att det skulle vara någon, här, någon som man tror är bara ens bästa kompis. Bara, du, jag är kär i dig. Alltså, ja, och, sen, och sen är ju syftet att den här personen ska komma in där. Och då ser man redan i början och den andra personen känner ju bara fuck no, eller ja. inte. Men då, då är det första den ska göra att sätta sig där och typ kärleksförklara också. Uh, varför? Ja, ja. Den sitter där och då kanske och jag, alltså De är människor, de vet redan att det här går åt helvete Eller ja. det här blir bra Men då är liksom produktionen alltid gjort Att du ska sätta det, så ska du kärleksförklara till den här personen Som du känner också väldigt, mm. väldigt bra Nej, äh, det, det är ett program Som inte är bekvämt Men du har sett det där först Kiss då Har du sett den? Nej, den har jag faktiskt inte sett ja, den, den, är, den är så katastrofalt dålig Och så dåligt producerad så att den också är bra Men det är ju kort och gott Det är, det är en kille eller tjej som står i ett rum Det kommer in, in en person Och sen ska de kyssas det första de gör Så går de, de får inte säga någonting till varandra Och sen ska de bestämma om de vill ses igen Ja, och då syns de på en dejt i ett rum Ett annat rum då typ, Och då kan den ena tacka ja eller inte Men... Fast en kyss kan ju vara avgörande Så egentligen är det ju bättre att börja med det För är det sjukt dåligt Om man har spenderat rätt mycket tid på att bygga upp den här bilden av en person Alltså det är inte riktigt lika pinsamt som det andra programmet För då träffar man ju någon man känner Och då blir det sådana jävla awkward situations I värsta fall mm. det här First Kiss-programmet då, Det är att man Att de kommer fram och den ena böjer bort huvudet För att den inte vill kyssas Ja, ja det, den är jävligt jobbig Den, den är också rätt så här. Uh, bli dissad i tv också liksom. Nej ja, men... Ja, men det är lite så här. Men alltså är det att det... alla vill bli som du? Att alla bara... Är det där folk ställer upp på sådana här katastrofpinsamma program? För att de vill ha mycket followers på Instagram och de vill liksom bli så här famous. 
jag tror liksom så här, alltså idag alla vill ju alltså tittar man liksom alla vill bli influencers, alla vill jobba med alltså det är ju egentligen en rätt ytlig bransch. Alltså jag brukar säga så här, visst jag jobbar med TV och böcker och eh, såna grejer men i grund och botten så har jag ändå ett yrke att gå tillbaka till. Alltså jag är ju konditor liksom, och det är det min basa. Allt det andra är bara ett plus. Men jag skulle tycka det var sjukt jobbigt att bara bygga mitt liv på att leva bara i den här bubblan. Sen kan jag tycka att många gör det. Alltså att vara influencers, alltså det finns ju många liksom. Eh, med Kensa, jag tycker Bianca. Alltså det är Oavsett vad, om man tycker det är ytligt eller inte De lägger ner sjukt mycket jobb Och de gör det väldigt proffsigt Och det är liksom Det är mer en, en feel good magazine Kan man säga alltså som de fyller. Så det är ingen skillnad på att köpa en tidning Eller följa sådana människor Så att jag tror också så att Man ska inte liksom Titta ner på så här influencer För de gör ju ett sjukt Alltså det är ju heltidsjobb Det är lux alltså Ja verkligen du har verkligen lyckats jättebra med den här marknaden och PR. Har du några tips där? Hur man ska sticka ut i mängden eller komma ut med det man vill komma ut med? Ja, men jag tror att ha no- alltså, återigen sin passion och att eh, bygga en trovärdighet. Alltså en trovärdighet. Alltså, hade inte jag älskat att baka så hade inte det kommit fram till människor. Och jag tror också att man kan inte bara fejka det. Liksom. Utan jag tror man måste verkligen tycka om det man gör för att det ska komma fram. Och sen så alltså rent PR, alltså jag många tänker så att jag har varit jättestrategisk och byggt så här värsta PR-grej men jag har försökt så mycket som möjligt vara mig själv men sen också gjort jättemycket tidningsreportage, varit ute på mässor runt om i landet upp i Norrland ner till Skåne eh, alltså träffat människor. Eh, inte bara liksom genom rutan utan träffat liksom på riktigt. Eh, när jag släppt mina böcker har jag varit ute och signerat i liksom 15-16 städer. Eh, så att jag har ju varit ute mycket och liksom där man får träffa människor och bygga en relation. Och jag tror också med ens trovärdighet och att man inte gör liksom, man går inte från nu det här till det här liksom. Utan att man har liksom en röd tråd med vem man är som person och vad man gillar att göra. Now it's time for Sister Då kommer vi in på de sista frågorna. Och då börjar vi med ett tips till en 20- och en 30. Och du ska också få säga ett tips till en 40-åring, fast du inte är 40 själv. Så vi börjar med en 20-åring. Uh-huh. Vad ger man för tips till en 20-åring? Ett tips till en 20-åring skulle jag väl att... Att liksom våga hålla fast vid sin dröm och eh, vad man tror på själv. Liksom. För det är så lätt att i så här ung ålder att man ibland blir påverkad av eh, vuxna. Eh, och oftast blir man påverkad av dem. Eller de har ju åsikter för att de själva är rädda. Att de kanske aldrig vågade ta det där steget. Det kan jag själv reflektera till min egen pappa. Han hade jättemycket visioner men han vågade aldrig. Och det är hans rädsla försökte han liksom få in på mig genom att skaffa utbildning. Så att håll fast vid din vilja och din tro och vad du vill göra. Jättebra tips. Och vad börjar på en 30-åring då? En 30-åring? Nej men alltså, det är också så här liksom, ibland så är det aldrig för sent att göra någonting annat. Alltså herregud, du är 30 
är man 30 år, det är ju ingenting. Och jag menar, känner man så här, ja ah, jag har gått den här utbildningen, jag jobbar som det här, jag är verkligen inte alls nöjd, det är inte det här jag vill göra. Jag vill ah, vad som helst, det kan vara om jag jobbar på en byrå eller jag vill sticka eller jag vill, alltså gör det för att att vara glad i sitt yrke och i det man gör det handlar inte om pengarna alltid hur mycket man tjänar utan mer bara liksom att få göra det man tycker är kul. Mm. Och till en 40-åring då. En 40-åring. Ja, vad skulle jag ha sagt till mig själv om jag var 40 år? Jag tror alltså som 40-åring då förhoppningsvis så är man lite stabil. Alltså det hoppas jag att man inte är lika well, everywhere liksom. Men men 40-åring fortsätt lev, fortsätt liksom vara sprallig, kreativ. Alltså att det är också så här min sambo är 40 år. Och jag menar ibland är man liksom man undrar så han är som en 12-åring men det är rätt härligt för jag vill inte själv bli 40 och känna så åh nu är jag gammal liksom Nej. utan fortfarande vara liksom kreativ och gilla att hitta på grejer alltså ålder det är bara en siffra ja men så är det verkligen och speciellt idag jag menar jag kommer ihåg när man när jag var typ 15 och pratade med någon som var 35. Jag var herregud vad de är gamla 35 år. Men mm. idag när jag pratar med min kusins ungar och de är liksom sju och de tittar på mig som 33. Jag hoppas verkligen inte de ser mig som en riktigt gammal gubbe. Jag tror de ser dig som en sockerbagare. Exakt. Ja. Och om man ska följa dig på dina kanaler, hur gör man då? Vad finns de? Hur kommer man i kontakt med dig? Ja, men mina kanaler är mest Instagram. Jag har tagit bort de andra Jag pallade inte Så fokus är på Instagram, det heter Roy Fares Och sen har jag min Facebook-sida där jag också Delar recept och så Men ja, det är där Det räcker det räcker Jag har inte tid till fler nej Twitter är ganska vidrig kanal tycker jag Ja, sen så är det så här, mitt jobb är ju rätt visuellt Och Twitter är ju Väldigt mycket baserat på ord Ja, det är sant Så det är också lite så att Alla sociala medier är ju inte rätt kanaler för vad mm. man gör. Nej. Det är samma sak så att ja, Twitter började med så bara kände så här, jag har verkligen ingenting att säga här. Så delete. <laughs> samma sak med Snapchat. Varför ska jag ha samma funktion som jag har på min Instagram? Nej, man får följa dig på Instastory och Instagram, Roy Fares. Om du skulle få säga... Två stycken bakverk som du tycker är excellent supergoda som du gör. Vilka två skulle du då rekommendera om man aldrig fått smaka på, på Roy Fares någon gång? Men då skulle jag självklart ta våran eh, Red Velvet Croissant. Och sen så... Hmm. Ja, men jag tycker ju vi har, alltså, vi har en jättegod... Alltså bara en sockerkringla. Men är den nybakad... Och liksom så här, smält smör på rullad i socker. Och man får äta den där kringlan som smakar vanilj. Det är oslagbart. Jag har inte smakat den här Red Velvet-prylen. Den, den, är, den var fantastiskt vidrigt god. Alltså, ja, den var så god det, så vidrigt att... god, ja va? Ja, det var ett ny, <laughs> nytt uttryck. Nej, den var så god så att det var helt sjukt. Den var magisk. 
Och den var värd alla de här 48 surt fördärvade riksdalen om man har kännat ihop. Man får en bra upplevelse på Jag är ledsen att säga, men den var inte vegansk. Nej. Nej. Men jag är också till 90-95% så att jag kan göra vissa undantag. Jag gör undantag på Red Velvet Croissant. 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 Men du, stort tack att du var med. Vilket härligt program det blev. Jättehärligt att ha dig med. Kul att jag fick komma. Stort, stort tack. Roger Fares. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Ja, vilket satans grymt avsnitt det var. Wow. Alltså, och jag kan säga den här. Den här Red Velvet Croissant. Nej, den är helt otroligt vad den smakade bra på Mr. Cake. Alltså, satan i gatan. Ja, äh, men hoppas du har haft en fantastisk lyssning. Och jag tänker faktiskt inte göra mer reklam för nyhetsbrevet den här veckan. Där du får de absolut bästa tipsen. Då brukar jag säga att man ska gå in på framgangspodden.se för att signa upp dig på det här nyhetsbrevet. För de absolut bästa, bästa tipsen från avsnittet som tiotusentals andra gör. Det kommer jag inte säga någonting om. Jag vill helt enkelt bara önska dig att fan, ha, riktigt, ha en riktigt bra vecka. Gör det du vill göra. Försök att unna dig själv något som du verkligen tycker är kul. Och sen fundera på vad har du gjort senaste månaden och vad kan du göra bättre. Och se till också att ta ledigt nu. Gör något kul i sommar som du trivs med och känner så här, wow det här är en riktigt toppen sommar. Det kommer bli hur roligt som helst. Så att se till kort och gott att unna dig själv mer saker i livet för det som komma skall. Ha det jätte, jättebra. Stor, stor kram. Nu får du en så stor kram att du... Mm, bara... Mm, 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 mm. Kram, kram, kram. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.